0: Salut, c'est Romane Bienvenue sur Double Casquette. Avez-vous déjà essayé de courir dans un rêve De courir vite, mais sans jamais y arriver Imaginez ce rêve devenir réalité. Imaginez sentir votre corps vous lâcher. Physiquement, comme si votre cerveau ne transmettait pas la bonne information au reste de votre corps. Puis le blackout et la culpabilité. Renoncer ou comprendre ce qui s'est passé pour avancer. C'est ce qui est arrivé à Mathilde, qui depuis ce jour s'est intéressée à la préparation mentale. Dans cet épisode, elle vous raconte cette épreuve et comment elle a construit sa vie pour continuer de performer et de se faire plaisir. Mathilde a 25 ans, elle est sportive de haut niveau en équipe de France d'athlétisme. Plus récemment, elle finit 11e du semi-marathon lors des mondiaux universitaires. Elle est juriste d'affaires et un de ses sujets qui lui tient à cœur est le statut des sportifs de haut niveau en France. Qu'est-ce qui gravite autour de ce statut Si ces questions juridiques vous intéressent, alors cet épisode est pour vous. Son objectif cette année Tout tenter pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris sur l'épreuve du marathon. Son double projet, Mathilde le mène avec une autodiscipline infaillible. Elle vous explique comment elle jongle entre ses multiples casquettes dans un instant. Très bonne écoute Bonjour Mathilde, bienvenue sur Double Casquette. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui. Salut, bah avec grand plaisir. Merci à toi de, de m'inviter à ton micro. Tu as plein de choses à nous dire. Donc tu es juriste et sportive de haut niveau puisque tu performes donc en athlétisme sur de longues distances. Mais ça tu nous en parleras. Donc tu as un très beau palmarès. Tu as été aux Jeux universitaires en Chine cet été. Enfin, tu as fait plein de compétitions des marathons. Quelle est la plus grande compétition, enfin la plus importante pour toi à laquelle tu es participé euh, C'est vrai que les Jeux mondiaux universitaires c'était euh, une grosse compétition puisque ça
1: réunissait euh, vraiment euh, tout, tous les pays du monde euh, avec de, une forte concurrence euh, mais la compétition euh, qui a été la plus importante pour moi au niveau de ma carrière on va dire c'était les championnats d'Europe en junior c'est là où j'ai fait vice-championne d'Europe sur le 3000 mètres et c'est vraiment à partir de ce moment où en fait, ça m'a un peu projetée dans un autre monde où je suis vraiment passée, on va dire, euh, dans une optique plus de haut niveau, en me disant bon bah, ok c'est cool, j'ai fait une médaille chez les jeunes, j'ai envie de performer, de continuer aussi
0: ça chez les, chez les plus grands quoi, chez les seniors. Ouais, j'imagine que ça, enfin, ça t'a ouvert des portes où tu as peut-être changé euh, ton style d'entraînement ou. Bah en fait, euh, je me suis déjà rendu compte que c'était possible. Euh, chose qui, à
1: laquelle avant je ne pensais pas forcément. Euh, et ensuite, effectivement, je me suis dit, bon, bah, ok, euh, chez, chez les jeunes, j'ai bien performé. Euh, bah, L'idée, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et, et effectivement, ça, on se met ensuite dans une autre démarche, parce que euh, pour pouvoir performer longtemps et être euh, fort chez les plus grands. C'est une démarche encore plus importante où il faut augmenter le nombre d'entraînements et l'investissement euh, est d'autant plus important également. Quoi.
0: Donc toi, tu as commencé euh, en faisant du cross, c'est bien ça
1: euh, Oui, c'est ça. En fait, quand on fait du demi-fond comme moi, c'est-à-dire des distances intermédiaires euh, qui peuvent aller du 800 mètres euh, aux 5 ou 10 km, l'hiver, on fait les crosses généralement. Euh, C'est des distances euh, pareilles qui vont du 5 km au 10 km. Et du coup, c'était vraiment la distance sur laquelle, euh, enfin, la discipline sur laquelle je m'illustrais le plus quand j'étais plus jeune. Donc J'ai fait plusieurs fois le chemin de France, j'ai gagné plusieurs fois le chemin de France de cross dans ma catégorie. Et j'avais fait une année troisième toute catégorie. Donc, c'était pour moi très, très bien. Et ensuite, l'été, on passe sur la piste. Donc, j'ai commencé sur des distances euh, plus courtes. J'ai fait du 1500 mètres, du 3000 mètres, du 5000 mètres et pour maintenant passer plutôt sur la discipline de la route où je fais des semi-marathons et des marathons Qu'est-ce que tu préfères toi euh, C'est vraiment différent après la route euh, c'est une autre ambiance que j'apprécie beaucoup parce qu'on est mélangé à tout le monde en fait. Il y, a, il y a des amateurs aussi qui courent avec nous donc je trouve qu'il y a une vraie ambiance et on est beaucoup plus proche du public et beaucoup plus au contact euh, des, des gens qui nous encouragent sur le côté du parcours donc, euh, j'aime beaucoup la route pour ça. Après, euh, c'est vraiment à chaque fois une ambiance différente. Le cross pour le pouce, et je trouve que c'est quand même... Ça reste une discipline assez dure parce que, voilà, c'est l'hiver. Les conditions sont souvent difficiles. Mais c'est aussi euh, ce, qui fait, ce qui fait son charme, quoi.
0: Mais oui, j'imagine. Tu as dit dans une interview, on est athlète toute notre vie, quand on dort, quand on mange. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par là
1: euh, En fait... Je ne vais pas m'arrêter d'être athlète ou de fonctionner comme une athlète uniquement, enfin, euh, de le faire uniquement l'entraînement, parce que derrière, après une fois que l'entraînement est terminé, il faut que je récupère correctement pour que l'entraînement ait servi à quelque chose et que je puisse être performante sur l'entraînement qui suit. Et pour ça, bah, ça veut dire euh, bien bien s'alimenter, donc prendre euh, les bons nutriments, bien s'hydrater et, et bien dormir. Et en fait, on se rend compte que c'est plus un mode de vie qu'autre chose quoi en tout cas moi je le vis vraiment comme ça comme un, un mode de vie à part entière parce que si je me donne du mal à l'entraînement euh, l'idée c'est pas de de gâcher ça derrière dans, dans mon fonctionnement et dans mon mode de vie donc en fait après euh, effectivement je vais réfléchir et agir comme une athlète euh, bah du matin au soir mais
0: c'est c'est rien de plus que finalement euh, adopter un mode de vie on va dire sain et équilibré quoi tu as dit tout à l'heure que c'était les championnats d'Europe junior donc, qui t'ont propulsé à l'étape du dessus. Euh, Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que ça commence à être le cas pour toi de, bah de, de vivre en fait comme une athlète de haut niveau bah,
1: je, je pense que dans mon éducation, j'ai toujours eu un petit peu ces, ces bases-là fondamentales, on va dire, d'avoir une hygiène de vie correcte euh, et équilibrée. Je ne suis pas trop du genre à sortir, je ne sors quasiment pas. Où je préfère passer une bonne soirée avec une ou deux amis plutôt que, que de sortir en boîte. Donc, euh, Je pense que c'est aussi déjà dans mon caractère d'avoir à peu près ce mode de vie-là. Mais effectivement, euh, plus on s'investit dans notre sport et plus euh, on doit être rigoureux sur tous les à-côtés. Parce qu'arriver au haut niveau, on s'entraîne tous de la même manière. On a tous à peu près le même nombre d'entraînements. Mais ce qui fait la différence, ça va être les petits détails qu'on fait à côté. Comment on récupère euh, si on dort correctement, enfin voilà, ça va être tous ces petits détails à côté de l'entraînement qui vont faire euh, la différence.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que sur le caractère, euh, parce que moi j'aime bien euh, du coup commencer aussi les interviews euh, en parlant de, de l'enfance un peu sportive de l'athlète, euh, et tu vois justement ce caractère dont tu parles, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment il se construit, euh, comment était ton, ton enfance, ou en tout cas ton adolescence sportive, vraiment, quand tu commences à à bah, te dire que tu as envie vraiment de, de performer bah, J'ai eu de la chance d'être dans une famille euh, très
1: aimante et soutenante où le sport a toujours eu une place importante. Euh, j'ai fait 10 ans de danse et un peu plus de 5-6 ans de, de gymnastique. Donc, j'ai toujours fait du sport euh, depuis toute petite. Mais je ne faisais pas d'athlétisme en étant très jeune. Je faisais juste quelques courses euh, par-ci, par-là, des courses euh, dans, dans ma ville une ou deux par an, et c'est vrai que malgré le fait que je, que je n'avais aucun entraînement, je réussissais les courses et j'avais gagné ces, ces petites courses-là. Après, je pense aussi que j'ai toujours eu un peu bah, l'envie de gagner, l'envie de réussir. J'ai un peu l'âme d'une compétitrice quand même, j'aime faire les choses correctement, être la première, donc ça c'est aussi un trait de caractère que je pense que j'ai depuis toute petite, mais... Le fait de faire de l'athlète, c'est vraiment venu plus tard euh, au niveau au collège et c'est arrivé de manière assez euh, assez inattendue. Enfin, c'est simplement mon prof de sport qui m'avait qui m'avait demandé de rejoindre l'équipe UNSS pour pouvoir représenter le collège et ensuite euh, je me suis repérée par le par un club à Blois où m'a demandé de venir faire quelques entraînements et en fait après de fil en aiguille euh, de fil en aiguille ça a créé euh, ça a engendré une carrière que je soupçonnais pas du tout. Et je me suis... Euh, bah, J'avais plus trop le temps d'aller à la danse, etc. Donc, tout mon temps devenait de plus en plus consacré euh, à l'athlée. Mais, mais ça s'est vraiment fait naturellement. Mes parents ne m'ont jamais poussé plus que ça là-dedans. Euh, L'idée... Enfin, il fallait surtout que je travaille bien à l'école. Et ce que je faisais à côté... Euh, si je pouvais faire autre chose à côté, c'était bien. Mais l'école, ça restait vraiment euh, le socle le plus important.
0: Et justement, tes parents, quel rôle ils ont eu, selon toi bah, dans cette progression et dans cet équilibre de vie que tu avais euh, Moi, je suis très
1: proche de mes parents et j'ai des grosses valeurs familiales. Pour moi, c'est vraiment un, un pilier dans, dans ma vie. Donc, ça, ils ont énormément contribué à, à la carrière que j'ai eue jusqu'à présent et aussi à mon équilibre de vie parce qu'il n'y a pas eu que des réussites. Il y a aussi eu des gros moments d'échec et des grosses périodes où ça a été très compliqué. Et là, je savais que je pouvais me reposer sur eux, qu'ils étaient là pour, euh, bah, voilà, pour euh, amoindrir, on va dire, mes problèmes et essayer de faire en sorte que, que ma vie soit la plus simple possible malgré euh, le fait que j'essaye euh, tant bien que mal de réussir mon double projet, que ce soit les études ou le sport. Ils ont vraiment été là euh, pour me soutenir du, bah, du début, quoi, à partir du début. Donc, euh, pour moi, ils ont un rôle absolument primordial. Et je pense vraiment que l'entourage et l'environnement jouent un rôle essentiel euh, dans la réussite d'un projet, euh, peu importe euh, que ce soit un projet sportif, professionnel, etc. Il faut vraiment euh, faire attention à notre entourage et, euh, et être bien entouré, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: J'aimerais revenir sur la conférence TEDx que tu as donnée. Euh, déjà, bravo euh, d'avoir donné cette conférence que j'ai regardée. D'ailleurs, je vous invite à tous d'aller la voir. Elle est disponible sur YouTube la conférence qui s'appelait « Oser rêver grand » euh, et tu expliques euh, ce qui s'est passé lors d'une course et que ça a été un déclic psychologique pour toi pour travailler sur le mental. Est-ce que tu peux nous, nous raconter cette épreuve Alors,
1: euh, c'était pendant les chemins de France de Cross en 2017, euh, non, avant, en 2015, donc j'avais euh, 17 ans à ce moment-là. Je visais le podium, je m'étais très bien entraînée, toute la saison de cross était bien passée. En fait, on a des étapes intermédiaires à faire avant, donc les championnats départementaux, régionaux, interrégionaux, avant d'arriver aux France. Moi, j'avais gagné toutes les courses précédentes et j'étais très en forme. Donc, euh, tout laissait penser que j'allais faire un podium, voire même gagner, c'était mon objectif. Et euh, donc, la course est donnée, en fait, un moment... à à la moitié du parcours, je me fais dépasser par quelques concurrentes, chose à laquelle je n'avais pas l'habitude puisque dans les courses précédentes que j'avais faites, je courais souvent seule devant. Donc, je n'avais pas l'habitude de courir avec des gens. Et le fait qu'on me dépasse mais de seulement quelques mètres, ça m'a mis un gros coup de stress et je l'ai senti tout de suite dans mes jambes où ça m'a coupé les jambes littéralement, coupé le souffle et j'avais de plus en plus de mal à, à respirer, à avancer. Et là, il a fallu bah, continuer, il restait euh, sûrement 4 km avant, avant, avant l'arrivée. Et je, je commence à me faire dépasser en fait par tout le monde. Des filles euh, qui ne m'avaient jamais dépassé avant, je me fais dépasser. Et à, à 100 mètres de la ligne d'arrivée, je m'écroule totalement sur, euh, sur, le, sur le côté du parcours. Et c'est la dernière fille de mon équipe euh, qui m'a portée et qui m'a aidée à terminer euh, la course, à passer la ligne d'arrivée mais j'étais plus du tout consciente de, de quoi que ce soit. Donc, elle m'a jeté sur la ligne d'arrivée et je termine 168e alors que je visais le podium et alors qu'on avait un classement par équipe où il fallait ramener le plus petit nombre de points possible en fonction de notre place. Moi, les filles comptaient forcément sur moi parce qu'elles savaient que j'étais en forme et qu'au pire, j'aurais ramené trois points. Là, euh, je ramène 168, donc c'était foutu pour l'équipe. Donc, j'avais aussi cette dimension-là, euh, cette dimension collective qui a beaucoup pesé euh, sur ma peine je me suis retrouvée dans l'attente des secours, ma mise sous perfusion. Enfin, c'était vraiment... Euh, je n'avais jamais connu une telle désillusion, euh, que ce soit euh, psychologique et aussi physique, parce que mon corps aussi m'avait lâché à ce moment-là. Et, euh, et à ce moment-là, il bah, y avait deux solutions. C'était soit j'arrêtais je restais sur euh, cet échec, parce que ça a été assez difficile à gérer, que ce soit vis-à-vis bah, -vis de mes coéquipières, de mon entraîneur, etc., et vis-à-vis -vis de moi-même, ou soit bah, j'essayais de comprendre ce qui s'était passé et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai rencontré un préparateur mental et euh, à 17 ans bon, c'était un, peu... un peu bizarre parce que maintenant ça devient de plus en plus démocratisé euh... les sportifs parlent de plus en plus de, de cette santé mentale du fait d'être euh, aidé par un tiers euh, soit niveau psy... enfin, un psychologue ou un préparateur mental mais à l'époque ça se faisait vraiment pas beaucoup c'était et... un peu tabou ouais. c'était complètement tabou et moi on... Enfin, on me prenait un peu pour une folle quoi, quand... quand je disais ça et finalement, avec ce monsieur-là, on a on a travaillé bah, sur les clés et sur euh, les blocages que je pouvais avoir. Et ça fait encore, euh, ça, ça fait ça va faire plus de huit ans que, que je le vois encore. Que on se voit beaucoup moins parce que maintenant je je comprends comment je fonctionne et j'arrive à anticiper les choses et à et à mieux gérer les courses comme celle-ci. Mais c'est vrai que je sais qu'à tout moment je peux le rappeler pour euh, si, si j'ai des doutes, si j'ai des questions, si je me sens un peu moins bien. Et ça, ça, ça joue aussi un rôle essentiel, je pense, dans la longévité d'une carrière ou dans la réussite d'un
0: projet. Mais justement, le, le mental, c'est vraiment un sujet bah, dont je voulais parler avec toi. Euh, mis à part cette épreuve que tu, que tu viens de partager, euh, merci de l'avoir partagé d'ailleurs. Des fois, ce n'est pas évident de revenir, de revenir dessus, mais... Euh... Tu as aussi, tu vois, je, je sais que tu t'entraînes beaucoup, euh, je crois un peu plus de 10 heures par semaine, euh, vraiment beaucoup de kilomètres à, à la semaine. Je sais que j'ai vu une story aussi euh, sur, sur ton page Instagram où tu disais euh, Ah bah il fait moins de 2 degrés, il neigeait presque, il fallait que tu partes courir pour 30 kilomètres. Euh, tu disais Heureusement que le coach est là. Toi, quelle est la plus grande difficulté aujourd'hui à laquelle tu te heurtes en fait tous les jours je pense
1: que c'est de trouver l'équilibre entre ma vie sportive et ma vie personnelle slash professionnelle. J'ai bah toujours eu en fait le double projet quand j'étais étudiante, voilà, je, même si parfois j'avais des aménagements au niveau des cours, j'étais toujours dans les deux, sport et études. Euh, J'ai eu mon master il y a un an et du coup, j'avais déc décidé de, de me consacrer uniquement au sport. Sauf que, entre temps, je me suis blessée pendant cette période-là. Donc, euh, j'ai une grosse blessure qui a été une fracture de fatigue qui induit huit euh, semaines d'arrêt. Euh, sachant que moi, j'avais dédié tout mon temps à la course. Là, pendant 8 semaines, bah, j'avais plus rien, quoi. Et ça a commencé vraiment à me peser et je me remettais en question me disant, bon, j'ai pas forcément envie d'être. Euh... Bah, D'attendre l'entraînement dans la journée, quoi. et j'ai pas non plus envie d'être identifiée uniquement à Mathilde Sénéchal, l'athlète. J'avais envie d'exister aussi autrement, comme avant, où j'avais bah, de multiples casquettes, justement. Et c'est pour ça que que, que j'avais quand même à cœur de continuer euh, soit d'exercer ou alors euh, d'avoir un petit travail à côté qui me permettait de, de nourrir aussi cette euh, soif d'apprendre et d'exister autrement. Donc, euh, mais ça a été difficile à trouver le juste équilibre parce que quand on prépare un marathon on y dédie vraiment beaucoup d'heures je m'entraîne euh, 11 fois par semaine, je fais des longs entraînements qui peuvent durer 2h30, derrière il faut aussi que je récupère, donc il faut vraiment trouver le juste milieu entre bah, quand même être en priorité sur le sport, parce que c'est ma priorité principale de performer dans le sport mais de nourrir euh, tout ce que je dois nourrir à côté que ce soit... Euh, bah, passer du temps avec ma famille, parce que pour moi, c'est très important, nourrir ma relation avec mon copain, euh, la relation avec mes, mes, mes amis. Enfin, voilà. Il y a aussi tout ça à pouvoir gérer parce que pour moi, c'est important et parfois, il faut réussir à trouver le, le juste équilibre entre, entre tout ça. Quoi.
0: Et toi, quels outils tu as mis en place ou en tout cas, quotidiennement, tu, tu y penses pour justement euh, t'aider bah, Au niveau pratico pratique, je suis très
1: organisée. J'essaye d'avoir une visibilité à long terme pour me dire bon, ok, là ça va être une grosse période d'entraînement donc je vais organiser mes journées en fonction de l'entraînement et je vais avoir des périodes où ça va être des journées qui seront plus axées sur euh, le travail par exemple, sur ma vie professionnelle et aussi des moments où ça va être réservé uniquement à ma famille, passer un séjour avec mon copain, voir des amis j'essaye vraiment d'avoir une visibilité, une visibilité à long terme pour Essayer de tout, tout faire rentrer dans des cases et être sûr ok, bah, là, je sais que je vais avoir assez de temps avec ma famille, assez de temps avec mon copain, que je peux aussi bien m'entraîner. Euh, il faut que je sois rassurée, il faut que je puisse, euh, voilà, un petit peu tout anticiper. Et après, un, un autre outil qui m'aide beaucoup, c'est simplement d'avoir un soutien psychologique où je vois une psychologue et ça me permet d'exprimer de, euh, quand j'ai des quand j'ai des doutes, quand je suis un petit peu anxieuse sur tel ou tel sujet et, et je pense que c'est vraiment important d'avoir un, un tiers extérieur, quelqu'un qui ne fait pas partie de mon cercle parce que chaque personne de notre cercle est, est un peu partie prenante et, et moi ça m'aide beaucoup en fait à prendre du recul et de la hauteur sur, euh, sur ce que je fais.
0: C'est bien de s'en rendre compte puis c'est chouette que tu en parles parce que je trouve que c'est aussi encore un peu tabou aujourd'hui. Enfin, pour les non-athlètes, euh, de se dire « je vais voir un psychologue », c'est toujours une, épasse, une étape à passer, je trouve. Bah à mon sens, on devrait tous avoir
1: quelqu'un... Euh, on devrait tous voir un psychologue. Après, euh, c'est plus ou moins accessible. Mais, mais je pense que c'est super important d'avoir un moment où on peut prendre de la hauteur, parler à quelqu'un qui est complètement extérieur à, à notre vie et, et d'avoir justement cette vision totalement extérieure qui parfois est beaucoup plus objectif, objectif que la nôtre, forcément, et, et juste euh, voilà, vider son sac, se confier, parler, ça peut, ça peut simplement euh, faire du bien et permettre
0: d'avancer un peu plus légèrement. Quoi. Ça, ça me fait penser, donc tu as toujours ton préparateur mental, et tu as donc, de temps en temps cette psychologue, c'est vraiment important pour toi d'avoir les deux, et ces deux travails vraiment différents, mais complémentaires
1: oui, c'est ça. En fait, le préparateur mental, je vais plus aborder des sujets purement sportifs avec lui, des problématiques purement sportives, d'approche de compétition, gestion de carrière, etc. Et la psychologue, ça va plus être une dimension développement personnel, spiritualité, euh, dans ma vie au global. Pas simplement Mathilde athlète, mais Mathilde euh, le tout, quoi. Et je trouve que c'est... Enfin, pour moi, je trouve ça super intéressant aussi d'avoir ce côté-là, un petit peu plus développement personnel. Notamment, euh, enfin, ça, ça me sert aussi dans mon sport parce que la course à pied, on est seul face à nous-mêmes et j'ai énormément appris sur moi-même euh, grâce à ce sport-là. C'est quoi la chose que tu, as le... que tu as appris justement sur toi bah, J'ai appris quels étaient mes... On va dire mes points sensibles, euh, les... Les choses ou les personnes pour lesquelles je courais, qui des fois n'étaient pas forcément les, les, bonnes, les bonnes choses. Moi, j'ai envie de rendre fier mon entourage, j'ai envie voilà, qu'il soit, qu soit fier de moi, mais parfois c'est aussi pesant de partir avec euh, ce sac à dos qui est rempli des, des attentes des autres. Et, et il faut apprendre à se recentrer sur soi et faire les choses pour soi. Donc euh, c'est plein de confrontations en fait avec euh, notre éducation, avec notre personnalité et je trouve que ça c'est super intéressant en fait de comprendre comment, comment je réagis à travers une course qui est en fait euh, comment je peux réagir au quotidien, c'est juste mmh. en, exergue, en exergue dans une compétition mais ça va être ma personnalité au quotidien qui, qui sera reflétée à ce moment-là quoi.
0: Oui. Tu as parlé tout à l'heure de l'importance de l'entourage dans un double projet et justement j'aimerais parler de ta casquette de femme d'affaires et du coup de l'entourage professionnel puisqu'aujourd'hui tu exerces dans un cabinet, c'est bien ça Alors j'exerce
1: pour un cabinet d'experts comptables et plus tard j'exercerai normalement si tout se passe bien en tant qu'avocate dans un cabinet d'avocats.
0: Ça a été facile pour toi de trouver un cabinet qui comprenait ton projet et qui justement te laissait de la place pour ce que tu disais tout à l'heure, la récupération, les entraînements, les moments de down Ça n'a pas été facile justement parce qu'au moment où j'ai recherché
1: un travail donc dans mes critères, ça devait être un travail qui puisse se faire à distance parce que je pars souvent en stage à l'étranger une première expérience professionnelle et un travail à mi-temps. Donc, tout ça, mis bout à bout, euh, quand on met tous ces critères-là, il ne reste plus grand-chose comme offre. Donc, j'ai mis beaucoup de CV à droite à gauche. On m'a dit que mon profil était intéressant, mais en fait, mes, mes disponibilités ne correspondaient pas forcément aux attentes des entreprises. Et j'ai trouvé une entreprise finalement par hasard, puisque c'était mon CV qui a été envoyé d'une entreprise à une autre et qui correspondait euh, pile-poil à, à ce qui correspondait. Euh, je pense que ça, ça limite beaucoup, forcément, euh, le champ des possibles. Mais après, euh, une fois qu'on a trouvé la bonne entreprise qui accepte euh, bah, que, je suis, que je suis une sportive de haut niveau et que forcément, je ne suis pas tout le temps disponible. Et à côté de ça, moi, je pense que euh, je, je fais le travail correctement. Donc, il a aussi un, un, un juste retour, bah, ça, ça fonctionne bien. Mais effectivement, ça, ça limite euh, quand même euh, les, les possibilités. Mais après, ceux qui restent, c'est aussi ceux qui, qui ont des valeurs sportives, qui comprennent ce que je fais. Et finalement, c'est pas plus mal de travailler avec des gens euh, qui ont un peu
0: les, les mêmes valeurs que moi. Et oui, bien sûr. Et justement, le sport, j'ai cru comprendre que c'était euh, un vrai sujet pour toi euh, dans ton métier D'ailleurs, est-ce que tu peux rapidement revenir bah, voilà, sur, ton, sur les études spécifiques que tu as faites et, euh, et sur quoi tu exerces euh, ton métier
1: Alors, moi, j'ai fait un, un master en, en droit des affaires. Donc, c'est assez général, mais ça traite beaucoup plus voilà, des, des sociétés. Et euh, dans le cadre de ce master, à la fin d'année, on devait faire un mémoire et j'ai choisi, choisi de faire mon mémoire sur le statut juridique du sportif de haut niveau individuel, qui est en fait totalement mon, mon, mon cas. Euh, la différence d'un sportif de haut niveau qui joue dans un sport collectif, par exemple, qui, eux, ont un tout autre statut. Généralement, ils sont liés à leur club par un contrat de travail, ce qui leur donne un statut de salarié et beaucoup plus de, de protection juridique, on va dire. Alors que tous les sportifs comme moi qui sont dans des sports individuels, et notamment bah, ceux en athlétisme, comme c'est mon sport, je, je connais bien le, notre cas, on est un petit peu euh, dans, un, dans un flou juridique. Il n'y a pas un statut vraiment spécifique pour nous et c'est difficile de s'identifier et de, de s'introduire on va dire dans la société puisque vu que on ne peut pas dire qu'on est on est sportif professionnel si on n'a pas de contrat de travail. Donc euh, bah, si on veut par exemple acheter un bien ou se présenter simplement dans la société, on n'a pas vraiment de case dans laquelle on rentre et, et c'est pas évident du coup pour les sportifs de d'avancer aussi dans leur vie professionnelle ou dans leur vie privée à côté par rapport à ça, donc moi l'idée dans mon travail de recherche de mémoire c'était vraiment de pouvoir imaginer un statut qui répondrait spécifiquement aux, aux besoins des sportifs de haut niveau indépendants et qui, qui leur permettrait d'être un petit peu plus identifiable dans, dans la société
0: Et justement toi dans le, le statut que tu as imaginé euh, quels sont les grands axes que, que tu juges importants justement qui soient vraiment écrits noir sur blanc dans euh, la société bah déjà d'arriver à avoir une définition
1: qui, qui puisse intégrer tous ces sportifs là parce que en ce moment enfin actuellement juridiquement et sportifs de haut niveau les sportifs qui sont inscrits sur liste ministérielle ces listes ministérielles elles changent d'une année à l'autre en fonction des résultats là actuellement moi les dernières j'ai été blessée. j'ai pas j'ai pas eu les résultats euh, escompté pour être dans cette liste-là. Donc, juridiquement, je ne pourrais même pas dire que je suis sportive de haut niveau, quand bien même j'y consacre tout mon temps, que mes revenus viennent de mon sport, euh, etc. Euh, je réponds à tous les critères, on va dire, d'un travail, mais juridiquement, je ne suis pas dans la définition, donc je ne pourrais, je peux pas prétendre être sportive de haut niveau. Et de cette inscription sur liste ministérielle découle des, des aides, euh, que ce soit bah, les aides de l'État... Euh, même des aménagements scolaires, etc. Donc, en fait, on est vraiment euh, on est tenu d'être inscrit sur cette liste. Sinon, c'est très difficile pour nous d'obtenir les quelques aides qui existent grâce à ça. Donc, une définition plus large qui serait peut-être plus souple et malléable, qui ne s'arrêterait pas euh, au résultat fait sur un an, mais qui, qui permettrait peut-être d'avoir ce statut pendant deux ans, ce qui permettrait, au cas où il y a une année blanche qui arrive très souvent chez les sportives, on puisse quand même garder ce statut, garder les aides qui vont avec, que ce soit financières, les aides d'aménagement dans la vie professionnelle ou dans la vie étudiante. Après, j'avais aussi mis en avant tout ce qui concerne la retraite, pouvoir cotiser, avoir plus de trimestres, parce qu'on était à un nombre limité de trimestres. Donc, ça veut dire que malgré le fait qu'on ait une carrière qui puisse durer 10 ans, on pouvait cotiser que, que deux, deux ans, je crois, donc, ça a été un petit peu revu, mais ça reste quand même très minime comparé au temps consacré. Mm. Euh, nous, les sportifs, on rentre sur la vie, euh, dans la vie professionnelle et dans la vie active très tard, en fait.
0: On, on
1: rentre dans la vie professionnelle euh, après notre carrière sportive, généralement, donc euh, vers 30, 35 ans, et, et on est en
0: décalage surtout. Et j'imagine que c'est pareil pour le congé maternité, que ça, le statut peut affecter ça aussi alors, il y a eu beaucoup de débats là-dessus parce
1: qu'il y a eu des équipementiers qui, ont, qui avaient justement réduit les primes accordées à certaines athlètes parce qu'elles étaient en, enceintes. Euh, après ça, je ne l'ai pas étudié plus profondément, donc je ne pourrais pas en dire plus, mais il y a, il y a un gros sujet, et un gros débat là-dessus pour euh, mieux prendre en compte euh, les, les sportifs qui décident euh, d'avoir un enfant pendant leur carrière euh, sportive, justement.
0: Et toi, ce mémoire, est-ce que tu as eu l'occasion de le présenter euh, au ministère ou euh, en tout cas une, euh, un institut euh, qui pourrait aider à mettre des choses en place Je ne l'ai pas encore présenté à, à proprement parler. Après, j'en avais parlé
1: sur LinkedIn et ça avait fait beaucoup réagir. J'ai eu beaucoup de demandes pour lire mon mémoire, pour s'y intéresser. Après, malheureusement, je pense que ce n'est pas dans les top sujets prioritaires euh, de l'État. Ce que, ce que je peux comprendre... Mais euh, je, je n'abandonne pas l'idée, en effet, de pouvoir le remettre sur la table, d'autant plus que les Jeux Olympiques de Paris approchent et on commence enfin à se poser la question du statut des sportifs, de la précarité qui, qui est associée. Donc, j'ose espérer qu'on qu va de plus en plus s'y intéresser et ça sera sûrement effectivement le moment de, de pouvoir remettre ça sur la table. Mais même si c'est un petit peu tard maintenant, à, à peine un an des Jeux, de se poser la question de bah, finalement comment vivent les sportifs de haut niveau, euh, est-ce qu'ils sont bien aidés, est-ce qu'ils sont bien entourés, euh, bah, c'est pas en un an qu'on qu devient euh, olympien. Quoi.
0: Ouais. Et justement, vu que c'est un, un milieu vraiment euh, que je connais pas et c'est super intéressant, toutes ces questions juridiques, comment ça se passe bah, la mise en place d'un tel statut Tu vois les différentes étapes qui s'en occupe Comment c'est validé Combien de temps ça peut prendre bah Pour euh, mettre en place un statut, il faut déjà qu'il y ait bah,
1: une équipe qui travaille dessus, vraiment, parce que chaque, euh, chaque loi qui sera proposée ou chaque article peut potentiellement intégrer euh, le code du sport. Et il faut pouvoir identifier euh, chaque débouché de ce qu'on écrit. Chaque mot doit être choisi à la perfection, parce que chaque mot induit quelque chose d'autre donc c'est quand même un, un gros travail à faire mais, mais c'est ce qu'on fait pour, euh, quand on veut promulguer une nouvelle loi c'est exactement le même fonctionnement donc euh, je pense que le, un jour ce sera peut-être mis à l'ordre du jour justement il y aura sûrement peut-être une équipe de travail qui, qui, qui aura pour objectif de, de réfléchir sur ce statut là moi j'ai un petit peu avancé le travail donc ce sera avec plaisir pour, pour en faire partie mais euh, il y a quand même un, un long processus, il faut que ce soit adopté par tous, euh, voté par tout le monde, donc euh, il y a un long processus avant que ce soit euh, réellement euh, promulgué.
0: Pour ceux qui écoutent et qui seraient intéressés de lire ton mémoire, est-ce qu'il est publié ou c'est sur demande qu'on peut y accéder Il n'est pas
1: publié, mais on peut euh, effectivement euh, m'envoyer un message sur LinkedIn, euh, par exemple, et il euh, n'y aura aucun problème pour, euh, pour que je l'envoie.
0: Ok. Génial. Tu vises la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 5000 mètres Au départ, je pensais vouloir les... Enfin, pouvoir les faire sur 5000 mètres quand j'étais
1: plus jeune. Mais, euh... Mais finalement, le niveau mondial est, est devenu tel que c'est impossible. Enfin Pour moi, là, actuellement, sur 5000 mètres, je n'ai pas du tout les... les capacités physiques et la vitesse pour pouvoir y prétendre. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passée sur le marathon et que j'ai fait mon premier marathon en février dernier parce que c'est la distance sur laquelle j'ai potentiellement le plus de chances euh, de me qualifier au vu de mes capacités physiques et de ma potentielle progression sur la distance. Après, ça reste, euh, ça reste très compliqué, ça reste une chance, euh, un pourcentage assez faible dans le sens où euh, il n'y a que trois places sur le marathon. Il y a déjà une place qui a été prise euh, par une Française qui a réalisé le chrono demandé et le chrono demandé actuellement est, est, est très difficile. Donc, moi, l'idée, c'est de m'en rapprocher le plus possible, de faire en sorte de m'en rapprocher le plus possible. Mais, euh, je, je, tends à ça, mais, mais ça reste quand même très difficile. Et, et c'est un petit peu court au niveau du temps, puisque sur le marathon, il faut avoir de l'expérience aussi. On n'en court pas tous les week-ends. Moi, j'ai fait un premier marathon en février dernier, comme je disais, mais derrière, je me suis blessée. Donc, ça, j'ai pas pu, en fait, recourir Assez rapidement derrière, là, je vais en refaire un deuxième en décembre, début décembre. Mais pas, on n'a pas beaucoup d'opportunités, en fait, pour performer. Et sur le marathon, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, euh, c'est un, un gros challenge d'essayer de se rapprocher le plus possible de cette qualification olympique. Mais en, en, au pire des cas, juste en dessous, il y a aussi les chemins d'Europe euh, qui auront lieu à Rome juste avant, en juin, et qui peuvent être aussi une belle, une belle échéance donc euh, j'ai ces objectifs-là qui, qui me drivent et, et moi l'idée c'est de faire euh, simplement le mieux possible et si j'ai tout donné et que j'ai fait le mieux et que ça ne passe pas, je ne vais pas avoir de regret en tout cas
0: Les qualifications, c'est sur enfin euh, il y a deux moyens de se qualifier c'est soit au temps, comme tu le disais euh, soit au classement, c'est ça Classement mondial ah, Oui c'est ça, euh, ça c'est un un système de
1: classement en fonction de plusieurs résultats qui sont pris en compte, qui rapportent un certain nombre de points en fonction de notre place dans la course, de notre temps, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais l'idée, c'est de pouvoir courir le plus rapidement possible et surtout d'être dans les meilleures Françaises. Parce qu'actuellement, il, il y a beaucoup de Françaises qui, comme moi, sont passées sur la distance du marathon parce qu'elles y voyaient plus de chances pour se qualifier. Mais ce qui fait que maintenant, finalement, on va être euh, 7-8 à potentiellement pouvoir y participer, alors qu'il qu y a encore 3 ans, euh, il y avait que 3-4 Françaises qui vraiment faisaient du marathon. Donc, euh, les, la distance commence à être un petit peu bouchée, il y a beaucoup de concurrence, mais après, tant mieux, ça nous, ça nous tire aussi vers le haut. Et effectivement, il y a ce,
0: donc, ce chrono à réaliser ou alors euh, par rapport au classement mondial. Les plus âgés, en général, qui courent le, le marathon sur des grosses compétitions internationales comme ça, ils, ils ont quel âge euh, Franchement, euh,
1: là, chez les hommes, euh, le recordman, enfin, il vient de se faire battre, mais il avait euh, 42 ans. Donc, c'est aussi ce qui est sympa avec le marathon, c'est que je sais que c'est une distance sur laquelle je vais pouvoir euh, progresser assez, assez longtemps et c'est aussi avec l'expérience voilà, qu'on qu devient meilleur. Donc, euh... Là, j'ai commencé relativement jeune parce qu'il y a les Jeux olympiques qui approchent et que j'ai envie de tout tenter sur cette distance-là. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je sais que derrière, je, je continuerai sur cette distance en essayant d'abaisser de, de, le plus possible
0: mon chrono. Puis, il y a les autres... Il y a les JO de Los Angeles après derrière. <rire> on
1: peut aller encore
0: plus loin derrière. Et si on parle de chrono est-ce qu'il faut être obsédé par le chrono pour bien se préparer ou justement il faut être complètement détaché
1: euh, Non, il ne faut pas être obsédé par le chrono parce que je pense qu'on se prendrait trop la tête à chaque entraînement de savoir est-ce que euh, telle allure, ça correspond au, au bon chrono à l'arrivée. Bien sûr, il faut savoir le chrono qu'on vise pour ensuite adapter nos allures à l'entraînement, pour les travailler à l'entraînement mais euh, parfois il va y avoir des, des fluctuations dans, dans le cycle d'entraînement, une prépa marathon c'est environ 12 à 8 semaines et sur euh, donc, ce qui correspond à un nombre assez important d'entraînements on ne peut pas être au top à tous les entraînements et, et on ne peut pas réaliser des, des chronos incroyables à tous les entraînements donc il faut aussi parfois bah, simplement, voilà, prendre de la hauteur et se dire ok euh, j'ai fait le travail correctement je ne suis pas exactement dans les secondes près de l'allure final, mais j'ai travaillé dans l'intensité que, que je devais avoir. Donc non, il ne faut pas se focaliser tout le temps sur le chrono, parce que bah, je pense que ce n'est pas très simple.
0: Dans la préparation, tu as parlé tout à l'heure de stages à l'étranger. Donc ça, c'est dans le cadre de l'équipe de France Alors, il y a des stages
1: euh, en équipe de France, effectivement, mais après, il y a aussi des stages euh, personnels euh, que je vais faire avec mon groupe d'entraînement, par exemple. Donc, euh, L'année dernière, je suis partie en octobre pendant trois semaines au Kenya. Et là, je reviens de trois semaines à
0: Fourremeux dans les Pyrénées. Et le Kenya, c'est une destination plutôt connue pour les coureurs, j'imagine C'est à cause de l'altitude ou est-ce qu'il y a une culture spéciale dans ce pays-là bah, Les deux.
1: C'est vraiment effectivement le pays de la course à pied. La plupart des grands champions viennent du Kenya. Nous, on y a été surtout aussi pour l'expérience. Il y avait bien sûr euh, l'altitude qui jouait, le fait que les parcours, ce soit des parcours difficiles, donc forcément sur lesquels euh, on doit un petit peu plus s'employer, mais après, quand on revient chez nous, ça nous paraît facile. Et, et aussi pour euh, voir euh, la culture de la course à pied qu'ils ont là-bas, qui est vraiment très différente de chez nous. Nous, on le fait plus par euh, loisir, plaisir. Eux, c'est vraiment un mode, de, un mode de vie et un, un mode, je dirais, limite de survie puisque c'est ce qui permet euh, qu'ils nourrissent leur famille, ils gagnent de l'argent grâce à ça. Donc, Il y a vraiment une toute autre dimension. Euh, le matin, ils se retrouvent à 6h du matin, il y a, y a 100 Kenyans qui se retrouvent pour aller courir ensemble. Quoi. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment super impressionnant et... Euh, et nous, ça nous permet aussi de relativiser sur notre pratique et sur parfois nos, nos, petits, euh, nos petits problèmes euh, qu'on peut, qu peut avoir. Quoi.
0: Ah ouais, c'est assez impressionnant. Comment ils gagnent leur vie euh, avec la course à pied Alors, il y a très peu d'élus parce que le niveau est
1: tellement, est tellement fort là-bas que finalement, euh, en France, euh, ils seraient il parmi les meilleurs Français. Mais là-bas, ils sont noyés dans la masse tellement ils sont tous très forts. Et ils gagnent leur vie en allant faire des courses euh, ou des meetings dans, dans les pays européens parce qu'on a des primes de résultats ou des primes d'engagement en fonction de, bah, voilà, de la performance qu'on va réaliser. Et ils gagnent, ils gagnent leur vie comme ça. Donc, ils s'entraînent euh, une grande partie de l'année au Kenya et ensuite, euh, ils, ont, ils ont des mois ou des semaines qu'ils ont réservées pour aller faire des compétitions et, et là, euh, ils gagnent leur vie. Mais pour les compétitions, c'est généralement les, les trois, voire au maximum les dix premiers qui sont récompensés, alors qu'il des des centaines et des centaines de, de personnes qui
0: potentiellement euh, souhaitent, euh, souhaitent y participer. Quoi. Et dans ce genre de stage, est-ce que vous vous échangez avec les autres coureurs comme ça, euh, kényans Oui,
1: on a, on a participé, on a échangé quelques entraînements. Après, euh, moi, je me suis blessée au bout d'une semaine au Kenya, donc je n'ai pas pu vivre entièrement le stage avec tous les autres athlètes. Euh, mais du coup, j'ai eu l'occasion de de plus euh, échanger, participer au niveau de la vie euh, bah des, des femmes là-bas aussi. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité de, de voir ce, ce côté-là, moins sportif, mais plus vraiment culturel. Et effectivement, après, l'idée, c'est de pouvoir s'enrichir aussi de, de leur approche de la course à pied, qui est en fait très simple, très basique, où nous, parfois, on va chercher vraiment à avoir les meilleures chaussures, la meilleure tenue, la dernière montre eux, ils font ça de manière très naturelle et au final, ils sont plus forts.
0: C'est une belle leçon de vie, ça. Ouais. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi. On n'en a pas trop parlé. Bon, C'est venu comme ça, mais ta triple casquette même puisque tu as... tu as créé une société, Mental Skill Health Impulsion. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire qu'est-ce qui t'a conduit à créer ce projet Toujours en fait
1: dans l'idée de, de me nourrir et de combler au maximum mon emploi du temps. Euh, J'avais vraiment envie de pouvoir partager bah, les skills que j'ai acquéris grâce à la vie de, de sportif de haut niveau et les partager aux entreprises. Puisqu'en fait, il n'y a, a quasiment que des parallèles entre la vie d'un sportif et la vie d'un chef d'entreprise ou d'un collaborateur. Il y a énormément de parallèles qu'on peut faire entre les deux que ce soit bah, sur la gestion d'un projet, comment, comment réussir un objectif, comment gérer l'échec, comment appréhender euh, une grosse compétition ou alors euh, un moment important dans, dans la vie d'une entreprise. Il y a plein de parallèles qu'on qu peut faire et, et j'aime forcément, j'aime aussi beaucoup le monde d'entreprise de vu que j'ai fait un master euh, là-dessus. Et voilà, je voulais un petit peu réunir euh, mes, mes deux centres d'intérêt, le sport et l'entreprise puisque chacun euh, peut mutuellement se nourrir.
0: Et à l'avenir, donc avec ta, ta triple casquette, comment tu vois, tu vois ces, ces trois euh, ces trois éléments s'emboîter euh, d'ici quelques années Dans un monde parfait, tout s'emboîterait correctement
1: et je pourrais les journées feraient plus de 24 heures. Mais <rire> euh, non, en fait, je pense que L'idée, c'est plus de surfer sur euh, peut-être à un moment donné un peu plus la casquette euh, juriste. Quand je vais passer le concours d'avocate forcément, je vais devoir un petit peu plus m'y consacrer. Là, c'est plus la, la casquette sportive en vue des jeux. Donc, c'est vraiment en fait une balance en fonction du temps et en fonction des, des priorités du moment. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir garder toutes les casquettes et enfiler celles au bon moment, celles dont j'ai besoin au bon moment, mais... De, de, de quand même pouvoir toutes les garder et parce que c'est ce qui me nourrit c'est ce qui me fait sentir vivante et, et dynamique et, et pour moi c'est important d'être voilà, dans, dans un petit peu ces, tous ces domaines là
0: si tu devais donner un conseil pour les personnes qui mènent justement un double projet comme toi, euh, quel conseil leur donnerais-tu
1: bon alors ça c'est très basique mais euh, voilà de, de bien s'organiser pour euh, Pouvoir être sur tous les fronts parce que je pense que rien n'est impossible et déjà de se le dire et d'en être convaincu ça permet de, de se lancer à, à fond dans, dans, dans nos projets. Mais pour ça, de manière très concrète, il faut être organisé, il faut être aussi discipliné, je pense. Parce moi, il y a plein de fois où j'ai pas envie d'aller m'entraîner, où voilà, j'ai un peu la flemme de réviser telle ou telle chose. Mais au fur et à mesure, c'est plus de la discipline en fait, qui va prendre le relais de, de la motivation et c'est avec cette discipline mis bout à bout tous les jours qu'on qu arrive au final à l'objectif euh, escompté. Et après, comme, comme on l'avait dit tout à l'heure aussi, bien s'entourer, avoir un entourage bienveillant et qui nous tire vers le haut, un entourage qui peut aussi nous inspirer, ne pas hésiter à à échanger avec des gens qui ont atteint, par exemple, cet objectif ou qui ont eu un petit peu le même parcours que nous pour, euh, pour avoir des, des modèles, se dire que c'est possible, prendre des conseils. Euh, et je pense qu'il faut aussi être, être son meilleur allié parce qu'au final, dans un projet, un double projet, un triple projet, peu importe, l'acteur, c'est nous. Et euh, si on a un discours positif envers nous-mêmes, si on se « soutient », entre guillemets, si on est vraiment notre allié, et ben, je pense que ça peut nous aider aussi à, à avancer et à surmonter parfois les périodes ou les étapes qui seront un peu plus euh, compliquées.
0: Mais Il faut se faire confiance. Exactement. Bon, pour euh, clôturer cet entretien et, et comme ça, je te laisse aller euh, t'entraîner. Si tu devais voilà, dire trois adjectifs pour décrire comment tu te sens en ce moment. Déterminé,
1: soulagé et, euh, et motivé. Soulagé soulagée d'une de, période d'entraînement qui s'est bien passée vu que je sors d'un stage c'était c'est toujours un petit peu euh, on appréhende toujours un peu de savoir si le corps il va pouvoir tenir les trois semaines d'entraînement intensive et forcément on en tire un peu des conclusions des fois un peu hâtives là euh, tout s'est bien passé donc je, je suis euh, voilà, soulagée que, que ça soit bien passé et puis euh, que, que tout, que tout s'imbrique correctement euh, jusqu'au jusqu marathon qui arrive
0: euh, le 3 décembre donc le 3 décembre c'est à Séville c'est ça euh, le 3 décembre c'est à Valence en Espagne on était à Valence. j'avais l'Espagne en tête mais je suis tombée <rire> bon mais il n'y a plus qu'à te souhaiter bon courage alors euh, pour ce marathon et dans ta préparation en tout cas merci, merci beaucoup d'avoir euh, partagé ton expérience euh, ta, ta routine euh, du moment euh, sur double casquette avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation Maxime. merci si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser une évaluation de l'émission sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents comptes, notamment sur Instagram à doublecasquette.podcast. Vous trouverez dans la description les liens vers les sites de Mathilde, son compte LinkedIn, son compte Instagram et la fameuse conférence sur YouTube. Merci de votre écoute et à bientôt